0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio e como já foi feito nos últimos episódios vamos falar de uma maneira ainda mais informal e mais pessoal, ou seja, um caráter mais de opinião do que factos ou evidência vamos falar do ambiente tóxico que se vive na, na medicina e na saúde e então para vos contextualizar quero vos falar um bocado em que eu já sou médico há mais de 10 anos e vou falar também um bocado como é que é este processo porque isto acaba por ter influência neste ambiente tóxico. Portanto, o médico típico com ou sem vocação porque temos de, seria difícil perceber o que é a vocação de alguém, não é? Chega ao 12 ano e tem de ter excelentes notas e, portanto, isto já cria aqui um certo molde social desta pessoa, uma pessoa que foi habituada a ser capaz de ultrapassar objetivos específicos e que depois tem sempre um feedback social de a pessoa que consegue ou a pessoa inteligente e, e esta pessoa vai sendo moldada também por estes comentários achando que é muito capaz ou que até é melhor que os outros portanto o, o falhar deixa já de existir nesta pessoa deixa o abandonar ou assim, deixa de ser uma opção e depois vai para seis anos de faculdade de medicina onde não faz mais do que perder capacidades porque decora coisas, o nome de cada buraquinho de cada osso que atualmente com o Google passa a ser dispensado, de curar tanta coisa, e a capacidade de raciocínio vai-se perdendo, a capacidade de, de pensar fora da caixa, dos porquês, nada disso é incentivado nas faculdades de medicina. Uh, isto resulta, por exemplo, que cerca de um terço dos estudantes de medicina têm um diagnóstico Clínico comprovado de ansiedade e de depressão. Não estamos a falar de ter um momento de ansiedade nos exames, isso é normal, não. Estamos a falar numa doença. Depois destes seis anos, quando pensa que tudo acabou, tem depois cinco anos de internato de especialidade, pode ser 4, pode ser seis, e aqui são tratados completamente como escravos, baseados numa hierarquia em que a idade é um posto. E tudo que o conheceram da vida muda, porque passam a trabalhar 24 horas seguidas, ou 36, a fazer noites, dias, dias, noites, fins de semana, feriados Natal, tudo isto desaparece. E falo-os que são muitas vezes escravos porque fazem tudo o que lhes for mandado e, e, portanto, perdem toda esta noção do que é o normal. E então, o que é que, que é que sai daqui um médico no final deste internato, não é um especialista? Sai uma pessoa em que acha que a idade é uma hierarquia e não propriamente as competências e habitua-se a andar de cabeça baixa e a obedecer sem criar qualquer tipo de disrupção. E isto continua, portanto isto é nos incutidos durante o internato, mas depois continua durante a nossa prática e eu vou-vos dar um exemplo. Eu verifico todos os carros de anestesia em que trabalho e vejo a validade das ampolas. E muitas vezes as ampolas estão fora de validade com mais de um ano de atraso. Então eu pego nessas ampolas e vou ao responsável dizer eu posso-vos dizer que isto faz com que eu seja o equivalente a despedido dos de situações de trabalho. Porquê? Porque eu arranjei um problema. Eu mostrei que estão ampolas fora de validade. Eu vou obrigar a que alguém verifique aquelas ampolas e que haja um protocolo para alguém. Isto vai levar a mais trabalho para alguém. Portanto, eu sou uma pessoa não grata naquele sítio e nunca mais vou ser convidado a trabalhar ou anestesiar naquele sítio. Portanto, há um descorajamento total contra o mudanças em, em que essas mudanças sejam para bom. E há um descorajamento ta total também para se falar de abusos. Porque existem estes abusos da hierarquia, este tratamento de como o escravo constante, não é? Não é raro o especialista estar a dormir à noite e o interno quem está no internado está ali a trabalhar a noite toda e muitas vezes precisava da orientação, da ajuda de um especialista, mas não vai acordar porque o senhor o doutor não pode ser acordado. E nada disto se fala. Temos bastonários, temos ordens médicos, isto em Portugal e nos Estados Unidos ainda é pior e acreditem que isto acontece em todos os países e não se fala disto. É como se fosse um, um mito. Portanto, <risos> o médico nem se pode queixar destes abusos a ou outros médicos porque esses médicos concordam e são os que perpetuam estes abusos. E então, durante todo este internato e início de especialidade, a nossa vida vai se moldando, os nossos amigos vão passar a ser médicos e enfermeiros que trabalham connosco, porque de repente estamos sempre a trabalhar, os nossos amigos de outra especialidade, de outras uh, áreas, deixam de ser nossos amigos, porque nós estamos sempre ocupados, e só nos percebem aqueles que trabalham connosco e que... Marcar um jantar é tipo uma batalha naval quase impossível. Então, toda a nossa realidade e noção do normal desaparece. Portanto, eh, tudo isto toda muda sem -se nós nos apercebermos. E, ao mesmo tempo, há também expectativas criadas pelos nossos amigos, família, sociedade, em que aí ah, és médico, és médico, tens que ter uma caneta Montblanc, tens que ter um relógio Rolex, tens que comprar um carro e tens que ter um contrato, portanto... Também nos criam expectativas e, assim, vocês dizem, e com toda a razão, opa, não estás bem mudas, as tuas a tua base da tua pirâmide de ou tens emprego, tens uh, um salário adequado e tudo mais, estão garantidas. Uh, mas os médicos não mudam. E porquê é que não mudam? É isso que também nos importa para perceber. Porque foram esta mentalidade... De, de cabeça baixa, de fazer o que lhe digam e, e que não podem falhar, não é? Desde o 12º ano que eles aprendem que não podem falhar não podem desistir porque têm que ser os melhores tudo isto leva a que sejam pessoas incapazes de tomar uma ação, de bater um pé por muito miseráveis que tenham portanto é, há uma vergonha porque são criadas expectativas por todos uh, e assim o ambiente da medicina é um ambiente tóxico é um ambiente tóxico comprovado por algum... Em 2018, a Sociedade de Psiquiatras Americanas, uma das mais antigas do mundo, veio fazer um alerta que os médicos seriam a profissão que mais se suicida. Claro que temos um conhecimento e um acesso a fármacos que nos permite suicidar, com mais eficácia. Mas mesmo assim não deixa de ser preocupante. Acho que a taxa é cerca de 40 por cada 100 mil médicos. Então há vários componentes aqui também da toxicidade que nem tudo é explicado pela educação médica, mas depois também pelo ambiente. E eu vou falar também de algumas dessas situações. Por exemplo, a nível de organização. Uh, nos hospitais geralmente públicos trabalha-se por tempo, não é? Nós acabamos o nosso trabalho, está tudo bem, são seis da tarde, mas só podemos passar o dedo do registro biométrico às oito. Hum, portanto temos que ficar a fazer horas, isto o que é que faz? Faz com que a nossa mente queira, já que vai sair às oito e vai, nem que se atrase algum doente ou que se invente qualquer coisa para, para aquele tempo, isto não ajuda propriamente à produtividade. Portanto, não há estímulos corretos para se trabalhar melhor, como já vos disse que dizer que umas ampolas estão fora de validade só nos cria problemas e não há o próprio estímulo da produtividade porque nós estamos a trabalhar por tempo num ambiente vamos chamar assim privado é o contrário, só interessa o dinheiro, portanto é parar é trabalhar o máximo de consultas possível para se porque cada doente que a dinheiro portanto nós temos é que, que dar à perna e mais uma vez se volta a atropelar todos os princípios da qualidade da mas o ambiente da saúde é extremamente tóxico pela, por tudo que nos rodeia. Portanto, os doentes estão doentes, por definição. A morte é uma presença constante, pelo menos na maior parte das especialidades. Um, e, e toda a gente se queixa, não é? Não há um enfermeiro que não esteja a queixar ou do salário ou do tempo de trabalho ou que não pode ver a família ou, ou que está triste os auxiliares igual e os colegas médicos andam a disparar para toda a gente porque a vida deles também está miserável. Portanto, uma pessoa mesmo que vá feliz para o trabalho sai de lá uma desgraça, um farrapo de, de ouvir queixas das outras pessoas e rapidamente fica mais um, não é? Porque uma pessoa começa a ouvir aquilo tantas vezes. Portanto, nada disto é saudável. Depois... Uma coisa que foi criada no sentido de ajudar, mas que nunca resultou, que é os registros eletrónicos. Portanto, pegam nas pessoas, se calhar mais competentes e que, que, que treinaram para ver doentes, médicos, enfermeiros, e atualmente a prática deles é só fazer registros eletrónicos. Portanto, registros eletrónicos, ótimo, mas que sejam desenvolvidos e pensados para os médicos. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é que foram desenvolvidos por pessoas que não fazem a mínima ideia que é medicina, querem muitos marcadores estatísticos e analíticos, e para eles até resulta, mas para o médico não funciona. E perguntou a vocês então que é que não há médicos que mudam isso? Porque os médicos desde o início que eles é que eles não têm capacidade empreendedora, eles são bons empregados a trabalhar de cabeça para baixo, não para, para mudar coisas. E portanto, a verdade é esta, qualquer médico do centro de saúde, qualquer médico do hospital, qualquer enfermeiro, Passa muito mais tempo a fazer registros eletrónicos sem um proveito do que a ver doentes ou a cuidar dos doentes. Isto também tira-nos qualquer tipo de, de vontade de, de trabalhar. Eu, por exemplo, na emergência brinco que um dos meus objetivos é chegar ao hospital com o doente e já conseguir ter o registro preenchido. Porque, e mesmo assim é quase impossível porque se antes fazia um verbete manual agora é com um computador que metade das vezes não funciona e depois é um registro que aquilo nunca eu, em mais de 10 anos de médico, fui perguntado se queria melhorar alguma coisa atiram-nos uma coisa feita pelos informáticos e nós temos que preencher aquilo e nós até mandamos ideias e dúvidas mas aquilo que em saco roto e portanto o próprio estímulo para melhorar não existe não, eu posso fazer o feedback que for preciso nem sequer me dá uma resposta uma vez até fiz uma, o equivalente a uma queixa de um problema e a resposta foi assunto resolvido por não ter resolução, só para verem o um nível é que, é que está a trabalhar na saúde. Muitas vezes são estas empresas contratadas, amigas, de algum não quero estereotipar muito, mas muitas vezes são contratos deste género. Portanto, os registros eletrónicos só vieram prejudicar os médicos quando eles deviam era conseguir trabalhar cada vez melhor. Mas não é tudo organização e registros eh, eletrónicos. Também o facto da, das administrações que agora entraram nos hospitais, agora há mais de 10 anos, em que há um administrador que é quem manda no hospital e depois é que há o diretor clínico e há assim uma, uma relação em que o administrador muitas vezes não vê o lado da saúde e portanto quer é, é, é resultados e não, muitas vezes não tem esta capacidade de perceber o lado humano ou o que é ser médico. Fala-se, é uma história corriqueira, não, não sabemos se é verdade ou não, mas que o administrador de um grande centro hospitalar estava muito chateado porque se gastava muito náculo. Não, se, não percebia o que é, porque é que se gastava tanto náculo. A questão é que náculo era NACL, era soro fisiológico, não é? Cloreto de sódio. E claro que se tem que gastar muito no hospital. Portanto, mesmo podendo ou não ser verdade esta história que se fala já há alguns anos demonstra um bocado também estas coisas de administradores hospitalares que entram um bocado em conflito com, o, com a parte do, do doente e, e portanto como também conseguem perceber não há um estímulo para os bons médicos aqueles que querem realmente mudar um mundo melhor que, que têm aquela paixão de ensinar, de tratar dos doentes e estes, toda esta paixão vai desaparecendo, as asas são-lhes cortadas e nunca vão chegar a administradores porque ou alguma posição de liderança porque são boas pessoas a, a fazer este tipo de trabalho e não a tentar escalar paredes para subir a lugares de, de promoção e, e de, de liderança e ainda temos depois mais, não é, o, há nos médicos um burnout enorme os estudos falam, houve um estudo que é dos maiores aqui em, em Portugal, que eu estou agora aqui a a tentar consultar, e que diz que 66% dos médicos relatam um nível elevado, elevado, não estou a falar baixo ou moderado, de exaustão emocional, e 40% um nível elevado de despersonalização. Portanto, isto mostra-nos o quanto a, a classe médica, isto, alguma coisa aqui está, está bastante mal. E nos Estados Unidos ainda temos agora o outro extremo, que é um médico. Que toma medicamentos para ajudar a controlar a depressão, a ansiedade e tenha visto um psicoterapeuta é considerado um red flag, quase no sentido de tem que deixar de ser médico. Quando é ao contrário, o médico deve ser incentivado a pedir e a procurar ativamente ajuda e a receber ajuda. Estão a ver, se, lá nos Estados Unidos estão a ver o problema do lado, do lado errado. Portanto, nós sabemos que é uma, uma, uma profissão das que se há mais suicídio e mesmo assim estamos a culpar quem se tenta ajudar ajudar eles próprios e pedir ajuda. Portanto, isto tem gerado bastante discussão recentemente nos, nos Estados Unidos. Um, e agora, por exemplo, na questão do, do Covid, houve uma médica muito famosa que se ficou famosa porque se suicidou na altura do Covid e, e vejam o quanto, muitas vezes, a mentalidade médica, esta chamada vocação, está presente, não é? Ela suicida se porque acha que não está a conseguir ajudar os doentes como deve de ser. Portanto, ela não se suicida por problemas pessoais dela, não se suicida por problemas da família, mas sim porque esta devoção dela para ajudar os outros, ela não estava porque ela ficou doente com Covid na sua profissão e queria estar mais presente e isto leva-lhe a um burnout que acaba por, com um suicídio. E, portanto, conseguem perceber aqui que é um ambiente de enorme toxicidade e que em pessoas, em médicos, que não estão têm vergonha e não têm sequer as capacidades de, de sair desta, desta roldana social, familiar e hierárquica, de dizer desistir, de dizer chega. E pronto, tenho aqui mais alguns factos que estava, que estava aqui a, a ver algumas notas que tinha para ver se conseguiria falar-vos um, um bocadinho mais sobre isto, não é? Uh, tem aqui sobre os registros eletrónicos, diz isto são artigos científicos, não é? Eu para fazer esta pesquisa não é só opinião, não, não é uma ciência sólida que vos disse, mas pesquisei bastante, não é? Portanto, e tem aqui algumas frases que vos vou dizer. Então, os médicos são pessoas que passaram por um processo rigorosíssimo de seleção e treino, são bastante resilientes e adaptáveis e são muito conscientes. Se este grupo de médicos não é está frustrado com o seu ambiente de trabalho. Uma conclusão razoável é que o trabalho, o ambiente de trabalho eh, em si, está, está errado ou tem falhas. Portanto, falam também aqui dos registros eletrónicos, que é, que tornou realmente o trabalho mais complicado e mais frustrante, quer para os médicos, quer para os pacientes. Porque eu não falei do lado dos pacientes, mas os pacientes também se queixam que o médico esteve no computador o, o tempo todo. Uh, e tem aqui um enxerto que diz os médicos e enfermeiros são dos mais bem pagos nos hospitais e o que é que nós fazemos? queremos que eles passem a maior parte do seu trabalho a escrever dados portanto isso diminui a sua produtividade uh, e elimina-lhes outras atividades tira-lhes qualquer paixão naquilo que estão a fazer e em vez de falar com os doentes estão sentados portanto isto são coisas que, que teria que mudar e pronto é com este pequeno desabafo, mas também explicar-vos um bocado o que está por trás de que muitas vezes sobem os médicos como o arrogante, o rico, a pessoa que só quer dinheiro, para vos tentar explicar como é que aquela pessoa, que é o vosso médico, o que é que lhe aconteceu para ficar assim e quantas vezes são vítimas uh, de si mesmos de, e de um contexto também socioeconómico que é, que é criado. E espero que vos tenha ajudado um bocado mais nesta compreensão, e para quem esteja a pensar ser médico, e uh, este episódio não o deve impedir, mas sim deve chamar a atenção para não se deixar ser um, um escravo desta, de todo este esquema criado, deste vamos chamar assim lobby mas saber sempre ser independente pensar por si e se tiver que desistir por o ambiente estar a ser demasiado tóxico saber sair saber mudar e não se limitar apenas a andar com a cabeça baixa entrar sair do trabalho e dizer um dia já passou não portanto é esta a mensagem que vos queria passar e obrigado